0: Fala galera, aqui é a Marcela e você está ouvindo a Emel Vila Moraes. Gálatas capítulo 3, verso 1 ao verso 5. Esta é a sexta mensagem da série de Gálatas, então, nós estamos expondo Gálatas essa é a sexta mensagem da série pastor, eu perdi uma das séries da pregação perdi uma, uma mensagem da pregação você baixa o Google Podcast ou o Spotify, você pesquisa lá aí você ouve a mensagem que você perdeu está tudo lá, para você acompanhar Gálatas capítulo 3 Fazer algo que a gente não faz faz tempo como bons metodistas John Wesley recomendava que nós fizéssemos a leitura em pé vamos fazer isso? Gálatas capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Mas por outro é bom a gente lembrar das nossas raízes. Diz assim a palavra do Senhor. Ó Gálatas insensatos! Quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé será que vocês são tão insensatos que tendo começado no espírito agora querem se aperfeiçoar na carne será que vocês sofreram tantas coisas em vão se é que na verdade for em vão aquele que lhes concede o espírito e que opera milagres entre vocês será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé oremos, pai obrigado pela porção da tua palavra te louvo pela tua igreja Peço que o Teu Espírito continue ministrando aos nossos corações com liberdade Quieta a nossa alma E que possamos entender as verdades aqui reveladas Que a Tua bênção seja sobre nós O vaso é de barro, mas a excelência e o poder é do Senhor Por Cristo Jesus, o Teu Filho, amém Pode se assentar, irmãos Irmãos, na maior parte do que nós pregamos até agora Capítulo 1 e capítulo 2 de Gálatas, Paulo defendeu a origem do seu ministério e a origem da mensagem que ele pregava, a mensagem do Evangelho, e mostrou que a sua missão, dada por Deus, era para pregar o Evangelho entre os não-judeus, os chamados gentios, que somos nós. O ministério dele começou entre os não-judeus, e que a sua mensagem, a sua missão, ele aprendeu de Deus veio de Deus e não de homem nenhum então a primeira parte, capítulo 1 e capítulo 2 ele defendeu a sua missão e ele confrontou os judaizantes que queriam que as pessoas combinassem a pregação do evangelho da fé em Jesus Cristo com a prática das obras da lei como condição para a salvação agora a partir do capítulo 3 o apóstolo Paulo volta a sua atenção para os Gálatas, ele volta sua, sua atenção para os seus ouvintes, para a Igreja da Galácia. A Igreja da Galácia era composta por um conjunto de cidades: Antioquia da Psídia, uh, Icônio, Listra, Derbe, então formavam a região da Galácia. E essa região, uh, 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 É ali que Paulo fez esse trabalho, esse povo estava sofrendo a influência dos judaizantes. E o apóstolo Paulo então, irmãos Vai chamar a atenção para a infidelidade deles Com relação ao Evangelho Como eu falei na primeira mensagem Quando nós começamos a série Quando você se volta para outro Evangelho Que não é o Evangelho Na verdade eles estavam trocando a sua fidelidade Jesus é suficiente Senhor e Salvador Mas a partir do momento que você coloca outras coisas Como condição para ser salvo Então você está prostituindo o Evangelho E quebrando a sua relação com Jesus né? A gente vê hoje Achei interessante Uma pessoa testemunhando Que igreja X Não vou falar o nome da igreja A pessoa tem que pegar Envelopes X Para ser abençoada por Deus Porque se ela não pegar o envelope e não der a oferta Ela está debaixo de maldição E a salvação dela está em jogo Alguém já ouviu isso em algum lugar? Então, o que é isso irmãos? É prostituir o evangelho Salvação é pela fé nos méritos de Jesus, amém? Só Jesus salva, só Jesus salva Muito bem Então o apóstolo Paulo deixa claro Que o evangelho não é um convite Para você fazer alguma coisa para ser aceito diante de Deus Pelo contrário É uma declaração do que Deus já fez na sua vida Quantos entregaram sua vida para Jesus? Você é salvo, você é justo, você é santo. Porque você está em Cristo, Cristo está em você. Amém, irmãos? Isso está claro para os irmãos? Né? A gente vem pregando isso, acho que isso está muito claro. Ou seja, não é uma exigência para fazer algo para Deus, para ser aceito por Deus. Pelo contrário, é uma oferta de Deus. Né? Como justificados pela fé. Então o apóstolo Paulo agora, falando com os gálatas, chamando a atenção deles, vai justamente apelar para a experiência que eles tiveram com Jesus. Quando da sua segunda viagem missionária, quando você lê Atos capítulo 13, diz o seguinte: que estavam os líderes lá jejuando, profetas e mestres, jejuando e orando, e o Espírito Santo disse: "Separai-me Saul e Barnabé". E então o Espírito Santo os envia em missão. Né? E eles vão começar a fazer suas viagens missionárias. E uma dessas viagens missionárias é pregar o Evangelho na região da Galáxia. Paulo vai para a Antioquia da Psídia. E ali ele vai proclamar a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia lá em Atos? Coloca para nós, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Versículo 16 Aliás, aqui é a partir do verso 13 Atos 13, 13 E navegando de Pafos Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém Mas eles saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, Aqui já é a região da Galácia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se E depois da leitura dos profetas Os chefes da sinagoga Mandaram dizer-lhes Irmãos Se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo Falem Muito bem Aí o apóstolo Paulo começa a expor o evangelho Quando você lê todo o capítulo 13 Aí nós vamos lá pro verso 38 Depois que ele expõe o evangelho Olha o que ele vai dizer no versículo 38 de Atos Portanto meus irmãos Saibam que é por meio de Jesus Que a remissão dos pecados é anunciada a vocês E por meio dele, todo que crê é justificado Lembra que nós falamos de justificação pela fé? Justificado de todas as as coisas Das quais vocês não puderam ser justificados Pela lei de Moisés Então ele já está falando aqui, olha Essa é a mensagem que ele prega na região da Galácia. Muito bem. Aí, irmãos, o apóstolo Paulo vai ser perseguido. Aí temos o capítulo 14. Ele vai para Icônio, que é a região da Galácia. Aí no versículo 1 diz: Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus. Como de gregos Versículo 6 Quando Paulo e Barnabé souberam disso Fugiram para Listra e Derbe Cidades da Licaônia E para as regiões vizinhas Onde anunciaram o Evangelho o que que eles, Do que, que eles souberam? Souberam que queriam matá-los Nessa região então Da Antioquia na Pisídia, Nessa região ah, De Icônio De Derbe, de Listra É justamente Toda a região que compreende a galáxia E lá Paulo está pregando a palavra As pessoas estão se convertendo O evangelho está sendo anunciado Pessoas estão sendo transformadas Versículo 19 do capítulo 14 Diz que Entretanto chegaram os judeus de Antioquia e Icônio Instigando as multidões Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade Dando-o por morto o cara vai pregar o evangelho, justificação pela fé Os judeus ficam incomodados Instiga uma multidão E apedrejam João Paulo Paulo é dado como morto, ele quase morreu E aí irmão, já pensou Pregar o evangelho hoje, levar uma pedrada? O que é que você faz? Você pega a pedra e devolve, não é não? Misericórdia, queima ele Então, aí ele volta Para a Antioquia da Síria Para continuar falando do evangelho Bom, só para você ter uma visão panorâmica do trabalho que Paulo fez na região da Galácia. Isso aqui é a região da Galácia. Se você quer entender Gálatas, capítulo 3, leia Atos 13, aliás, Atos 13 e 14, e aí você vai entender qual é a região. Muito bem. O que, que Paulo está falando com a igreja da Galácia, irmãos? Paulo agora está mostrando para eles o seguinte: Bom, vocês ouviram a mensagem da fé, vocês foram transformados pela fé e agora estão prostituindo a mensagem. Porque não dá para viver a vida cristã se não for por meio da fé. Lembra na semana passada que você passou pela cruz? Vocês passaram pela cruz. Ao passar pela cruz, você morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Ressuscitar com Cristo significa o quê? Agora você é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo É uma vida agora, irmãos Que não, é, que não consiste em viver na força do braço Viver na justiça própria Por que, que não consiste viver na força do braço e na justiça própria? Porque se você não foi capaz de se salvar Praticando regras Você também não vai desenvolver a vida cristã Cumprindo regras Você tem que desenvolver a sua salvação Mas como que eu desenvolvo a minha salvação? Crescendo na fé Crescendo na dependência de Deus Porque agora você é uma outra criatura Quem está em Jesus, diga amém. amém Então você é uma outra criatura que está em Jesus E você só pode ser diferente Permanecendo em Jesus E crescendo na sua relação com Jesus Uma vida de fé Uma vida de fé Se você nasceu pela fé Você entendeu que você foi alcançado Não por seus méritos Não porque você fez alguma coisa A vida cristã também da mesma forma Tem que ser vivida de fé E aí que está A maior batalha Espiritual Minha e sua Que é viver uma vida cristã Pela fé É por isso que você passa por lutas que Deus permite você passar por provações É por isso que você é confrontado e afrontado em muitas circunstâncias Com que intuito? De você lutar contra o diabo? Não, de fato, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue Contra principais potestades Mas é um meio pedagógico de Deus Para você crescer numa vida espiritual Numa vida de fé Para você viver segundo o Espírito E não segundo a carne Amém, irmãos? Então, como que é viver uma vida de fé? Se você nasceu pela fé Agora você tem que se desenvolver pela fé Como é que você vai enfrentar as tribulações? Com fé Como é que você vai enfrentar a vida cristã? Com fé Como é que você vai enfrentar para liderar? Você é um líder na igreja Como é que o líder tem que liderar daqui para frente? Com fé É de fé, em Fé Não é na força do braço Não é na justiça própria Não é segundo a nossa capacidade E o nosso mérito Mas é segundo a graça de Deus De fé em fé Pastor, mas fé não tem Fé fé tem que ter ação Concordo? Fé e ação A fé sem obras é Morta Tudo agora Vai ser fruto da fé Da sua relação de fé com Deus e é isso que Paulo agora quer mostrar para a igreja da Galáxia Vocês agora nasceram pela fé e, e, e agora vocês têm que viver pela fé Esse é o nosso desafio E o desafio da palavra dessa manhã é isso Te convidar a viver uma vida pela fé Veja só, versículo 2 Paulo vai dizer o seguinte Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei Ou pela pregação Da fé Essa é a primeira pergunta Paulo vai, Na verdade é a segunda são cinco perguntas, nós vamos começar a partir da segunda pergunta Vocês receberam o Espírito Pelas obras da lei Ou pela pregação da fé O Peterson, pastor da Pastor já falecido, a igreja presbiteriana Nos Estados Unidos, ele escreveu uma versão Chamada A Mensagem E na versão A Mensagem Ele colocou da seguinte forma, essa passagem Como começou a nova vida de vocês Foi resultado do esforço Para agradar a Deus Ou foi por terem aceitado A mensagem de Deus de que Se não fosse a obra de Cristo, vocês não seriam transformados Então, o primeiro grande confronto A fé, irmãos, é a única condição para você ser perdoado Você pode frequentar a igreja a vida inteira Você pode ser um bom dizimista Você pode ser um cara que trabalha na igreja Você pode ser um missionário Você pode ser pastor Você pode ser um grande líder Que procura agradar a Deus Dando o melhor de si em tudo que faz Você pode ser um excelente cristão Em tudo que você faz Mas não é isso que vai te fazer ser aceito por Deus Pastor, <risos> estou falando então que Ser dizimista, frequentar os cultos todos os domingos e, e, e liderar e fazer todas essas coisas Isso não me faz ser aceito por Deus? Não, não te faz ser aceito por Deus Principalmente com relação à salvação porque na nossa cabeça irmãos Lembra que é vida de fé Na nossa cabeça Para a gente merecer a bênção de Deus Merecer a ação de, Merecer que Deus nos abençoe A gente tem que Buscar a aprovação de Deus Eu tenho que tocar o coração de Deus Deus vai ver o quanto eu jejum Deus vai ver o quanto eu oro Deus vai ver o quanto eu mereço Então eu vou ser abençoado Só que isso não é fé, isso é você tentando provar para Deus que você é capaz de merecer o favor dele. Só que o favor de Deus, irmãos, o favor de Deus é imerecido. Então, nós crescemos aprendendo errado, que a gente tem que fazer um monte de coisa para ser aceito por Deus, e então Deus nos salvar. Deus nos abençoa e nós nos sentimos aceitos por Ele. Só que isso não é o que está na palavra de Deus. Não está escrito isso. Então, pastor, então a gente não vai mais jejuar, então a gente não vai mais orar, porque nada disso resolve, nada disso precisa. Não, não é isso que eu estou falando. O jejum, a oração, as disciplinas espirituais, elas continuam necessárias, mas não como condição para ser aceitos por Deus. Para sermos aceitos por Deus. Porque os fariseus faziam isso, não faziam? Os fariseus não jejuam, não oram. Se a gente for pensar em perspectiva de meritocracia, irmãos, os monges tibetanos Vão de 10 a 0 em nós. Porque os caras, desculpa, não faz sexo, são abstemos de sexo. Os caras fazem jejum, os caras jejua os caras, sabe, são consagrados. Se esforçando para chegarem num estado de nirvana. Para serem puros Para chegarem na divindade Para terem aprovação dele Para suas vidas Então nesse sentido, irmãos Eles ganham de nós Concorda comigo? Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você dedicou 24 horas De oração? Qual foi a última vez que você se esforçou? Para cultivar a presença de Deus. Aí sabe o que você sente agora que eu estou fazendo essas perguntas? Você sente culpa. Aí fala, é por isso que, por isso que eu não não mereço, por isso que a presença de Deus não está na minha. É por isso que Deus não. É por isso que eu sinto peso. É por isso que, realmente, eu não sou um bom cristão. Eu sou. Olha a armadilha que você entra. Olha a condenação que você abraça. Olha a culpa entrando na sua mente. Vou pregar pregar na lei agora Será que vocês são salvos? Será que vocês têm feito por merecer? Será que Deus se agrada de vocês? Será que Deus pode dizer que você de fato é um filho querido? Você tem feito por merecer a bênção de Deus? Você tem se esforçado para ser um crente santo? Essa é a pregação da lei Essa é a pregação, irmãos Da meritocracia Essa é a pregação Que não tem a ver com fé Tem a ver com culpa, com condenação E com justiça própria Vocês vão só me entendendo? E aí o cara passa a vida inteira Desconfiado Que não está salvo Aí você pergunta Quem aqui é justo? Aí o que ele faz? Aí eu quem que é o parâmetro dele? É o pastor, né Ele, Aquele homem é consagrado Aquele homem ora todo dia de manhã Aquele homem jejua eu, seu, Deus olha Pastor, ora por mim pastor. Sabe por quê? Porque o Senhor é assim com Deus Deus ouve a sua oração, pastor Perceba que a teologia errada Gera em nós uma certa espiritualidade doentia Aí quem que você procura? Ah, eu vou procurar a Imanidaura Daura. A senhora é ali ó, com Deus, ó, mulher de oração, cheia do Espírito Irmã Lindaura, ora por mim, porque se Deus não ouvir a oração da senhora, ele não ouve mais ninguém E a gente vai começando a desenvolver uma certa espiritualidade, irmãos Dependendo dos outros Da fé dos outros mal você sabe que a irmã Lindaura ela ama a Deus, ela entendeu que ela não merece, mas que ela confia, ela jejua, ela ora, porque ela é apaixonada, porque ela crê no poder de Deus, porque ela crê que Deus está com ela, agora pergunta, a senhora é perfeita, perfeita ela não é, mas o Jesus que está nela é perfeito, e eu tenho uma notícia para te dar nessa manhã, o Jesus que está em você, ele é perfeito… O Espírito Santo habita em você Se você nasceu pela fé Como que a gente vai jejuar e orar agora? Como que a gente vai ler Bíblia agora? Como que a gente vai se aproximar de Deus agora? Pela fé Do mesmo jeito que a gente nasceu Não nasceu pela fé? Então vai viver pela fé agora Nascemos pela fé Eu não preciso De uma amuleta Ou de um uma água ungida, vamos ungir a água aqui agora, porque aí essa água está ungida, eu não mereço, mas a água está consagrada. Aí Jesus volta, a água sobe você fica, porque ela está consagrada, você não. Percebe, irmãos? A gente começa a depositar a nossa fé nas coisas, começa a depositar a nossa fé em objetos, a gente começa a depositar a fé em técnicas, em sei lá o que, ai, que a gente põe se põe fé. Por não entender que já nasceram pela fé Você nasceu pela fé? Sabe o que significa isso? Você é filho amado do Pai Sabe o que eu vou jejuar? Vou orar, vou ler Bíblia Vou me consagrar Porque eu quero intimidade Porque as disciplinas espirituais, irmãos Elas não são condição para Deus nos abençoar As disciplinas espirituais São um meio para eu me aproximar de Deus para eu cultivar relacionamento com Deus As disciplinas espirituais são um meio de eu me aproximar de Deus E não condição para agradar a Deus, para receber algum favor dEle Elas fortalecem a minha fé Por que, que eu leio a Bíblia? Porque a Palavra de Deus fortalece a minha fé Por que, que eu jejum? Porque o jejum fortalece a minha fé Por que, que eu oro? Porque a oração fortalece a minha fé Por que, que eu me consagro? Porque me consagrado minha fé é fortalecida e isso me aproxima de Deus Agora, a bênção de Deus não está condicionada Ao que eu faço ou deixo de fazer Vamos lá, pastor, o que você quer dizer com isso? Parece que o senhor está meio contraditório Irmãos Se a bênção de Deus estivesse condicionada ao que nós fazemos ou não Entenda bem, hein? não estou falando que você não tem que trabalhar Porque tem gente que olha, o cara já vai para o extremo né? não, não. Deus vai me abençoar, eu vou, não preciso trabalhar não Deus vai me abençoar, eu não preciso estudar Deus vai me abençoar, Ele vai me dar uma namorada eu não preciso escovar mais os dentes, nem passar um desodorante Não preciso fazer mais nada Vigia, crente Vigia Você tem a sua responsabilidade Sua responsabilidade você, Quem quer um bom emprego aqui? Quem quer um bom emprego? Então, você está estudando? Quem quer namorar aqui ou casar? Quer casar, Neide? Então, e aí, você está fazendo chapinha toda semana <risos> Se maquiando, cuidando Passando perfuminho Então, essa é a nossa parte A bênção de Deus Agora, o favor de Deus sobre nós, irmãos Não está condicionado ao seu esforço espiritual Está condicionado à sua dependência À sua fé Deus só age quando a gente reconhece que precisa dele. Deus não vai agir porque você provou para ele que, você, que ele tem que agir. Os irmãos estão me entendendo? Amém, irmãos? Percebe a diferença? Deus não vai agir porque eu fiz algo para provar para ele que eu mereço. Deus vai agir porque eu reconheço que dependo dele. Faço a minha parte, eu tenho a minha responsabilidade. Estou estudando, estou fazendo administração de empresa. Que eu quero servir melhor na obra de Deus E eu meto a cara nos livros Para poder pregar no domingo não é não chegar aqui Eu posso fazer como muita monte gente faz não é? Já que tudo é por fé Então o Espírito Santo É o seguinte Está aí a Bíblia Eu não preciso estudar Vou abrir a Bíblia e Deus vai falar Eu creio que Deus atua na pregação Amém irmãos? Ele vai falar através da pregação Não porque eu sou bom Ele vai atuar através da pregação Porque Ele é bom Claro que um obreiro mais preparado Vai ter mais autoridade E conhecimento para poder passar O vaso está mais preparado para Deus usar Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? Então, você nasceu pela fé Você foi gerado pela fé Então você tem que viver pela fé É isso que Paulo está falando para eles aqui Segundo ponto, vamos lá Três... 3 Será que vocês são tão insensatos Que tendo começado no Espírito Agora querem se aperfeiçoar na carne? Segundo ponto, irmãos Se você vive uma vida de fé Você nasceu pela fé Como é que você tem que se desenvolver? Pela fé Olha o que o o Gene Pito vai traduzir esse versículo É preciso Presta atenção É preciso perder o juízo Para pensar que é possível completar por esforço próprio... Aquilo que foi iniciado por Deus... O que foi iniciado por Deus? A sua salvação... É preciso perder o juízo agora... Uma vez que você foi alcançado pela fé... Achar que você vai completar essa obra... Sem Deus... Sem dependência... Sem fé... Se vocês não foram capazes o bastante para começar a obra de Deus acham que pode aperfeiçoá-la, Paulo fala então, mas Paulo fala pastor, desenvolver a vossa salvação, sim, no que consiste a nossa responsabilidade quanto a desenvolver a salvação, ou aperfeiçoar? Consiste em crescer em fé, consiste em crescer em um relacionamento de fé com Deus… Porque a vida cristã não pode ser desenvolvida pelos nossos méritos Mas pelos méritos de Cristo É como eu falei Você pode ser um grande dizimista, ofertante está na igreja 10, 15, 20 anos como John Wesley Fundador do metodismo O cara pega o um navio Voltando frustrado de uma viagem missionária fracassada E ele chega à conclusão de que ele não é salvo O cara era pastor missionário O que, 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 que faltava para Wesley, irmãos? Ele era um cara que praticava boas obras Ele ajudava os pobres, ele dava comida Se a gente pensa que a gente vai ser aperfeiçoado praticando boas obras Então a gente mudou de religião A gente agora é espírita Não criticando os espíritas Estou colocando para você aqui No que que o cristianismo vai diferir Então você acha que você vai ser... Quem tem essa mentalidade é o espiritismo Eu vou praticando boas obras Para ser aperfeiçoado e diminuir o meu karma É isso, quem já foi espírita me corrija se eu estiver errado É uma boa uma boa, Uma boa teoria Você vai se aperfeiçoando na medida que você vai praticando boas obras Falando a verdade então eles dão um banho nos evangélicos de 10 a 0 quanto a boas obras Mas se boas obras condicionassem para sermos salvos, irmãos Estava resolvida a solução Estava resolvido, já tinha a solução já. Vamos fazer boas obras, vamos para o céu Aí Paulo vai dizer Pela graça sois salvos mediante a fé Isso não vem de vós, é dom de Deus Não por obras para que ninguém se glorie Mas aí vem a pegadinha. Versículo 10. Porque somos feituras de Deus em Cristo. Quer dizer, somos nova criação em Jesus. Nascemos de novo pela fé para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, boas obras não salvam. Mas olha o detalhe: quem está sendo aperfeiçoado na fé, quem está crescendo em relação com Deus, as boas obras são Evidências De que você nasceu de novo Eu não faço boas obras para ir para o céu Mas porque eu sou do céu Eu vou manifestar as boas obras Amém, irmãos? Concorda irmã Doralice? Alice? Ela está balançando a cabeça lá assim ó. Porque eu sou do céu, meu irmão Eu não posso ver o meu irmão Passando necessidade de uma cesta básica E falar para ele vamos, vamos orar, irmão vamos orar. Ele não quer oração, irmãos Ele quer comer Viviane agora está com uma situação com Kelvin Me permitam falar isso O menino precisa fazer uma cirurgia No dente dele lá Precisa colocar um negócio na boca dele lá E é caríssimo A gente pode orar pelo Kelvin A gente pode orar pela Viviane Mas a gente pode pôr a mão no bolso e abençoar A Viviane Por quê? Porque nós somos filhos de Deus Mariana vai ter bebê agora A gente pode orar pela Mariana Mariana Orar para Deus abençoar o parto Orar para o Senhor Jesus do bom parto Porque Jesus é que é o bom Ele que faz o bom parto É Jesus E Deus abençoar Mas você pode Ser benção na vida da Mariana comprando uma, uma fralda Não é não? Quem já teve filho aqui Sabe que faz muito cocô Não faz? Então, só de fralda Agora, por que, que eu vou praticar boas obras, irmãos? Porque é da minha natureza Ah, não, mas a igreja vai cuidar Vamos lá fazer uma... Não, irmãos, eu acho engraçado isso As pessoas falam a igreja vai cuidar É lógico que a igreja vai cuidar Quem que é a igreja? É você que tem que ajudar, você que é a igreja Eu que sou a igreja Então, se eu estou vendo que ela tem uma necessidade Eu tenho que ajudar Ai não, vamos orar pelo irmão Porque ele está precisando lá de um negócio Tá bom, mas vamos pôr a mão no bolso Quem, quem vê o seu irmão Olha só o que, que, que ele, a Palavra de Deus vai falar Se você vê o seu irmão passando necessidade Tendo condições de ajudá-lo e não faz Peca Peca É o que a Bíblia diz E aí fala, não, vamos, vamos botar uma verba lá na junta Não, irmão, não, é, não é junta é igreja, a igreja é nós aqui ó. É nós aqui que tem que se ajudar um ao outro Ver a necessidade do seu irmão ter esse prazer De abençoarmos uns aos outros Porque isso é da nossa natureza E é nesse sentido É uma evidência de que estamos sendo aperfeiçoados pela fé Porque a fé atua pelo amor Isso é um princípio Wesleyano como eu sou um bom metodista, estou falando para vocês um princípio de Wesley. Como é que você cresce na fé, se aperfeiçoa? Porque o que é aperfeiçoar, irmãos? Ele fala: vocês querem se aperfeiçoar na carne, cumprindo regras, seguindo mandamentos, isso é legalismo. E cumprir regras tira os nossos olhos das pessoas, porque a gente quer ser aceito, é egoísmo. Agora, a fé, viver pela fé, é viver a vida de Jesus. Como é que Jesus viveu e, se aperfe... e mostrou a sua perfeição? Qual é a passagem da Bíblia que mostra que Jesus ficou pedindo alguma coisa para Ele? Ou que as pessoas tinham que fazer algo para merecer a bênção DELE? Me mostra nos Evangelhos. Vocês lembram de alguma passagem do Evangelho nesse sentido? O tempo inteiro, sabe o que você vai ver nos Evangelhos? Um cara que é aperfeiçoado na fé, é um cara que está se doando o tempo todo. Jesus o tempo todo, irmãos, estava se doando através do amor E aí ele fala Vocês vocês têm que ser perfeitos Ou seja, aperfeiçoados Quer quer aperfeiçoamento? Quer ser uma pessoa aperfeiçoada? Manifesta o amor Por quê? Porque o Pai é amor Mateus capítulo 5, ele fala Sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito Em que sentido? O amor Como é que a fé... Ela é aperfeiçoada Através do amor A fé que atua pelo amor O amor que perdoa O amor que viu necessitado E supra a necessidade dele é essas, essas são as evidências De que você está crescendo espiritualmente Não é se você está girando assim. Pronto Se você tem labirintia, já era você, não é, você nunca vai ser aperfeiçoado Se a Leila der duas rodadinhas Aí você fala, caiu no Espírito. (risos) Quanto estão entendendo a palavra, irmãos? Ou seja, boas obras não salvam. Mas se você quer ser aperfeiçoado pela fé, essa perfeição consiste em estar em Cristo. Cristo passa a habitar em mim. O meu coração começa a pulsar no mesmo ritmo de Jesus. Como manifestação da minha fé E do meu amor por Ele E aonde eu for, eu vou levar o amor dEle Eu vou levar o caráter dEle Em atitudes, em ações As pessoas vão ver que eu sou aperfeiçoado no amor Elas vão ver Aí você está sendo aperfeiçoado na fé Isso é ser espiritual, irmãos Isso é ser crente Só que a a pregação que tem sido feita hoje Nas igrejas por aí é uma pregação que faz você ser o crente coreano. Crente coreano. Ai, meu Deus, por que eu falei isso? Você sabia que o coreano. Lembra da, lembra da musiquinha do Danoninho? Me dá, me dá, me dá, me dá Danoninho. Danoninho. A palavra, todas as palavras no coreano, que é um verbo. Todas as palavras. A conversa de um coreano, você põe lá e você ouve. Todas as frases dele. Toyo de de é o um crente coreano ele só pede me dá me dá me dá me dá você entendeu Japa <risos> <risos> o, a, o o verbo na na língua coreana termina com me dá para parecer ser um verbo termina, as as frases terminam em me dá não só o em me dá não agora o em me dá Ele vem para a igreja, não para dar Ele vem para a igreja para quê? Para me dar Para receber Entendeu Raquel? Vocês estão entendendo irmãos? Quando a gente está sendo aperfeiçoado na fé A gente já tem tudo Quando a gente está sendo aperfeiçoado na fé Nós já entendemos que ganhamos tudo Então nós não temos dificuldade de dar o amor é manifestado, a gente vem para dar, para ministrar, porque melhor é dar, isso é o Evangelho. Se eu estou cheio de Cristo, o resultado não é ficar super espiritual, o resultado é manifestar o amor de Cristo, é dar, é por quê? Porque o Pai deu tudo ao dar o Filho. O Filho deu tudo ao dar a sua vida. Se somos de Cristo, vamos dar tudo o que somos. Vocês estão entendendo? Diga amém. Isso é viver uma vida de fé. Mas, pastor, eu não tenho para dar. Aí que entra a fé. Os caras da teologia da prosperidade entendeu? Nem é verdade disso Porque na cabeça dele você só tem que dar o dinheiro para a igreja né Só que quando você entende o evangelho Você se dá em todos os sentidos Você dá do seu tempo, você dá do seu ministério Você se dá para o irmão, você se dá para o vizinho Você se doa o tempo inteiro Porque o amor de Deus é um amor doador Ser aperfeiçoado na fé, irmãos Não é provar para Deus que você merece Ser aperfeiçoado na fé é você manifestar a fé de Deus Que está na sua vida Isso é o Evangelho Essa é a boa notícia Que agora eu vou manifestar o amor de Deus Mas, pastor, como é que eu faço para chegar nesse nível? Vou contar para vocês como é que faz para chegar nesse nível Kevin Manoel fez uma ilustração aqui Eu tomei para mim E eu uso como se fosse minha A Andreia E eu nos casamos Já contei isso aqui, vou contar de novo Tem gente nova aqui que nunca ouviu isso Então André e eu nos casamos Andréia entrou na minha vida Ao entrar na minha vida Eu me vestia muito mal Eu era muito ruim de roupa, muito ruim a primeira coisa que a Andrea fez, irmãos Uma das primeiras coisas que a Andrea fez Quando nós nos casamos Foi renovar o meu guarda-roupa Existe um Rodrigo antes da andreia Existe um Rodrigo depois da Andrea. É verdade? Fiquei mais bonito Fiquei bonito, Júlio ah, Eu comecei a usar certas eu, eu, mas eu pagava 60 reais num tênis 50, 60 reais Eu, eu ia na, nessas lojas Não vou falar não, vou fazer chão, Pegava o mais barato Falar, ah, vai gastar mesmo? Depois que o André entrou na minha vida O preço começou a subir Fiquei preocupado Mas dura mais Então agora eu já uso, uso Um negocinho melhor, entendeu? Porque André entrou na minha vida. Quem vê a mim, vê a Andréia. Quem vê a Andréia, vê a mim. É. Porque a gente ama só carne. Eu não consigo me ver sem André, irmãos. Eu falei para o Senhor, se o Senhor recolhê-la, me leva junto. Porque eu não caso de novo, não. Está até sendo gravado aí, sabe? Eu não caso de novo, não. Vocês pode orar, morrer de orar para eu casar de novo. E quando chegar lá no céu, falar, Senhor, eu sei que na Bíblia está escrito, mas deixa eu ficar com o André aqui. Então, veja, quando a pessoa entra, os seus hábitos mudam. Quando a Tainã entrou na vida do William, ele ficou diferente. Não ficou diferente? Melhorou? Melhorou, né, minha filha? E ela, melhorou ou piorou? Melhorou. Porque tem uma coisa, quando Jesus entra na nossa vida, ele nos santifica, mas o pecado. Não vai para Jesus Porque Ele é a graça Quando nós desenvolvemos um relacionamento de amor com Jesus, irmãos Manifestamos quem somos nele Porque Ele está em nós É uma vida de fé Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? Terceira verdade Como é que eu continuo a ser, a viver uma vida de fé? Aí vem a terceira Versículo 4 Será que vocês sofreram tantas coisas em vão Se é que na verdade foram em vão O que que Paulo está falando aqui Paulo está lembrando irmãos A experiência dos gálatas E dele próprio Quando ele chega em icônio O que que acontece com ele Ele é apedrejado Ele leva a pedrada de todo lado É dado como morto Aí Capítulo 14 de de, de, de Atos Coloca aí para nós, capítulo 14 Versículo 19 Sobrevieram, porém, judeus, antioquia e icônio Instigando as multidões, apedrejando a Paulo Arrastaram-lhe para fora da cidade Dando-o como morto Aí ele se desespere irmãos Não Versículo 21 Olha o que ele vai fazer E tendo anunciado o evangelho naquela cidade Feito muitos discípulos Voltaram O cara foi apedrejado lá, hein Aí ele volta Para Lístra, Icônio e Antioquia De Pisídia, Fortalecendo a alma dos discípulos Exortando-os a permanecer firmes Porque é uma vida de fé E mostrando que através de muitas tribulações Nos importa entrar no reino de Deus E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo Você está passando por crise? Está passando por tribulação? Tem algumas pessoas que eu tenho acompanhado em mentorias Que irmãos, eu fico assim pensando O que é que Deus está fazendo A pessoa tem um currículo bom A pessoa tem Línguas, idiomas A pessoa tem capacidade A pessoa Pensa assim uma pessoa que qualquer empresa quer E a pessoa não arruma emprego Não consegue Se ela está numa igreja onde prega-se a lei E justiça própria Vai chegar nela e vai falar assim: ó, você está com mal olhado. Passa aqui no sal, bebe essa água ungida, toma esse óleo na comida, faz a campanha, dá X reais, dá 10 voltas na empresa que você quer trabalhar. Você vai trabalhar lá no. no, no Qualquer empresa aí, dá as dez voltas de Jerusalém lá na empresa, lá para cair as, as barreiras. Imagina, vou dar dez voltas no Google lá. A mãe está precisando de emprego, né? Vai lá, mãe, dá dez voltas de Jerusalém lá no Google lá, 10 voltas de Jericó. Aí depois você fizer tudo isso, Deus vai ver o seu esforço, Deus vai ver sua capacidade de fé... Aí Deus vai falar assim Puxa, é irresistível Agora eu vou ter que Como o gênio da lâmpada, Aladim Toma, receba a sua bênção E quando a bênção não vem, irmãos? Esse dia o Giba me mandou uma mensagem né, no WhatsApp Mostraram lá né? O cara ensinando o cara O cara cara fazendo Estava sendo curado, né Giba? Ele estava sendo curado Ele estava mudo, ele era mudo, surdo e mudo o cara era surdo e mudo. Aí o pastor ora nele lá. Aí ele fica assim. Vem, vem. Aí ele vai falando, o pastor vai fazendo os sinais, aí a mãe vai lá, abraça ele, chora e cai com ele assim no chão, assim. Aí depois vem um outro vídeo, né? Aí vem um outro, outro vídeo. Primeiro vídeo você se alegra. Olha que benção. Segundo vídeo, tá o mesmo moleque numa bicicleta. Ô oh, rapaz, você não é aquele lá que o pastor orou para curar. Não sei o que. Aquilo lá foi combinado. Mesmo. Não pode gravar isso, não. Que o pastor vai saber. Estava combinado o negócio. Acredita, Mordão? Estava tudo combinado. Agora, por que eu estou falando isso? Tinha a ver com a mensagem. Hoje eu estou parecendo o pastor doido. Quando estava com. <risos> Volta aqui. A gente gente quer provocar a ação de Deus Aí a gente começa a questionar a Deus Por causa das nossas tripulações Como se Deus estivesse te castigando Pastor, Deus está pesando a mão sobre mim Eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia Eu sou dizimista e o desemprego bateu na minha porta Pastor, eu jejuo, eu oro, eu sou dizimista O câncer bateu na minha porta Pastor, a enfermidade bateu na na minha porta O meu filho se desviou Poxa, eu faço tanta obra de Deus Eu tenho tanto prazer em Deus e, E a desgraça chegou na porta da minha casa Quem nunca já pensou isso? Quem nunca já sentiu isso? De questionar a sua fé Alguns chegam ao extremo, irmãos De achar Que Deus esqueceu elas Mas é exatamente isso Que eu quero que você quebre hoje Esse pensamento Você está em crise Você é uma pessoa justa em Jesus Você é uma pessoa consagrada em Jesus E a situação difícil bateu na tua porta Eu quero dizer para você Deus não perdeu a mão Ele está trabalhando para fortalecer sua fé Hebreus capítulo 12 Hebreus capítulo 12, Paulo podia falar, eu sou evangelista, eu sou um homem consagrado, eu prego a palavra de Deus e sou apedrejado, eu sou um líder de célula, eu sou um pastor de uma igreja, eu sou um cristão, faço a obra de Deus com tanto zelo e jogam pedras em mim? Cadê Deus que não impede as pedradas? Porque você vai levar pedradas, se você é um crente sincero que ama a Deus, você não está isento das pedradas da vida. Você não está isento de levar pedrada no seu trabalho. Poxa, pastor, mas eu sou tão tão justa no que eu faço, sou tão justo no que eu faço. E agora o que me sobra é uma pedrada, é um desemprego, é sobra para mim a injustiça manifesta-se, as pessoas me prejudicam e Deus, onde é que está Deus nesse negócio todo, pastor? Minha vida, pastor, sirvo a Deus há tantos anos. E Deus não está olhando para a minha necessidade. Olha, irmãos, Hebreus capítulo 12. Diz assim. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O qual em troca da alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz sem se importar com a vergonha E agora está sentado à direita do trono de Deus Portanto pense naquele que suportou Tamanha oposição dos pecadores Tamanha oposição dos pecadores Para que vocês não se cansem nem desanimem Por que, que o autor dos Hebreus está falando isso? Porque irmãos, sabe o que está acontecendo com os cristãos aqui? Estão virando comida de leões Estão indo para cade- as cadeias Nas prisões romanas eles estão perdendo seus empregos Entrando em ostracismo social Sendo marginalizados porque eram crentes É só isso que está acontecendo Estão sendo injustiçados Porque são cristãos Estão levando pedradas E o que ele está dizendo para aquelas pessoas? Olhem para o autor e consumador da fé de vocês Porque ele também Levou chimatadas Ele colocou uma coroa de espinho na cabeça dele ele foi injustiçado, ele foi caluniado, mas ele não estava olhando para o seu sofrimento, e aqui está irmãos, o que é viver uma vida de fé, viver uma vida de fé, não é simplesmente ter fé para que Deus faça algo por você, ter fé é você descansar na justiça de Cristo, sabendo que nada pode te se separar daquilo que Ele já fez por você, que ele fez por você, ele simplesmente te tirou do inferno sem merecer te colocou numa posição assentado com Cristo acima de principais e potestades e o que vier agora é lucro porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou isso é fé é a fé que Abacuque descobriu na sua crise com Deus até quando eu vou clamar violência, o Senhor não vai me escutar Até quando eu gritarei injustiça, o Senhor não me ouvirá Até quando eu falar, Deus, o Senhor me abandonou Deus, olha a desgraça na minha casa Deus, olha o sofrimento da minha vida Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai fazer No final, Abacuco se converte, ele fala Ainda que a figueira não floresça Que a videira negue os seus frutos Que não hajam vacas nos currais Ainda que não... o produto da oliveira minta Todavia E eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação, pois o Senhor é a minha força e me faz andar por lugares altos, isso é fé, fé é confiar em Deus, independente do que ele faz, isso é viver uma vida de fé. Bateu a desgraça na sua porta, irmãos? Você está inseguro quanto ao seu futuro, jovem? Você está preocupado com o que vai acontecer com você amanhã? Corre para o Senhor, Ele é a tua força. Ele é a tua esperança. Ele é o teu socorro bem presente na angústia. Quando você não tiver em, em, em nada que se apoiar. Quando você não vê em momentos que você fala assim, Deus parece que perdeu-se a mão da minha vida. Olha para ele. Sabe por quê? Qual é o intuito das provações? Ele vai dizer aqui o autor aos Hebreus, versículo 4 do capítulo 12. Capítulo 4, não, versículo 7. Aliás, cinco, perdão Cinco E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida Quem é que é filho de Deus, diga amém, amém. Diga, eu sou, filho. eu sou filho Esqueceu da exortação que é dirigida a vocês como filhos Filho meu Não despreze a correção que vem do Senhor Nem desanime quando você é repreendido por Ele Porque o Senhor corrige a quem? E castiga todo filho a quem? A né parece pesado Versículo 7 É para a disciplina que vocês perceberam Deus os trata como filhos E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem correção Da qual todos se tornam participantes Tornaram participantes Então vocês são bastardos e não filhos Além disso Tínhamos nossos pais humanos que nos corrigiam E nós os respeitávamos Será que então Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual que vivemos Para vivermos Pois eles nos corrigiam por pouco tempo Segundo o melhor lhes parecia Deus porém nos disciplina para o nosso próprio bem A fim de sermos participantes de sua O que significa isso? Vou pegar um exemplo humano Miguel Temperamento Forte Menino Abençoado Quando ele faz uma coisa errada Eu tenho que corrigir o Miguel Porque eu o amo Por que que eu corrijo o Miguel? Para que ele não seja mau caráter Eu quero que ele reflita o caráter do pai e da mãe dele Porque eu o amo Ele pode não entender a correção Mas a prova do meu amor naquele momento É a correção para que ele seja aperfeiçoado no caráter Às vezes Deus trabalha na nossa vida, irmãos Com certas tribulações Provações Você escolheu entregar a sua vida para ele E de repente veio, vieram as tribulações Quando ele fala de castigo aqui É nesse sentido Situações que nós não esperamos e não entendemos Por que, é que o pai está fazendo isso comigo? Eu sou filho dele mas o objetivo final do Pai não é te destruir O objetivo final do Pai é que você seja participante da sua santidade Santidade é caráter de Deus Se eu sou aperfeiçoado na fé e devo crescer na fé Participar da santidade é participar do caráter de Deus é Qual você entendendo a palavra? Deus não quer te destruir, Ele te ama Ele te ama Sabe, sabe quais são as pessoas que mais me inspiram irmãos? São pessoas como a irmã Doralice A Doralice tem 90 anos de idade Não é isso a Doralice? Está chegando, novembro agora faz novembro A falta 13, está com 87 Vai fazer 88 agora? Vai fazer 86 A irmã Doralice teve quantos filhos? Sete filhos Quantas mulheres? Sete Quantas mulheres, filhas? Cinco filhos. <risos> Dois filhos. Um desses filhos era especial. Ele tinha síndrome de Down. A irmã Doralice enterrou esse filho. Aí veio o Ailton, teve um problema neurológico, né? Pensou que fosse enterrar esse filho também. Deus fez um milagre, operou um milagre na vida dele. A irmã Doralice teve que criar os, todos os filhos sem marido. Foi isso, não foi? Suado. A irmã Doralice é o crente raiz. Ela não é crente Nutella. Crente raiz. Que é aquele crente, irmãos, que passou tribulações em cima de tribulações. Hoje, todas as filhas casadas, muito bem casadas, Netos, bisnetos E ela está ali ó, com a bengalinha dela Na igreja que ela ama No povo que ela ama Com Jesus que ela ama Com 50 anos de evangelho Hã? 9 bisnetos E está entendendo tudo que eu estou falando Está aqui a tia Cida Quantos anos de evangelho, tia Cida? 50 anos de evangelho Teve que criar o Marcelo sozinha. É? Qual o senhor? Mas assim, tem muita gente que acha que Deus abandona. Tem muita gente que acha que Deus abandonou. Suado, sofrido, 50 anos de Evangelho, crente raiz. É? Ele comigo. Porque é exatamente isso que é viver uma vida de fé, irmãos. É Ele comigo. Agora qualquer coisinha o povo está largando a igreja, está largando o evangelho. Desculpa, qualquer peidinho, o cara. O cara está saindo. Está abandonando. Porque não entendeu o que é filho. Não entendeu o que é filho. E que é co da natureza divina E que as tribulações não vêm para te destruir São aspectos do caráter de Deus Para te fortalecer Quem quer crescer na fé aqui? É isso que Paulo está falando aqui para eles Aí Paulo volta lá para a Econômica Ele foi apedrejado Ele vai lá, estou magoado com vocês Vou processar todos vocês Deus, não quero mais saber de pregar o evangelho Porque é isso que muita gente está fazendo hoje qualquer briguinha na igreja, tá de mal, vou mudar de igreja, não consegue resolver os seus conflitos, qualquer tripulaçãozinha que aparece, ai ah, apareceu um negócio aqui na minha vida, Deus me abandonou, eu não estou desprezando o seu sofrimento, presta atenção, mas os crentes de estirpe, crente raiz, vai passar pela tribulação, vai ter crise sim, vai questionar Deus sim, vai ter seus momentos de crise sim, mas no final, ele vai conhecer e vai dizer como Jó Antes eu te conhecia de te ouvi falar Mas agora os meus olhos te contemplam Eu conheço o Senhor Deus quer ser conhecido por você Amém irmãos? Amém. Mas é nessas coisas, não é Ângela? Quantos anos de evangelho Ângela? 33 Pode ser que você aborre O evangelho não veio com 33? Oh glória Vocês estão pegando, irmãos, o que Deus está Quem está ouvindo Deus falar nessa manhã? Isso é viver uma vida de fé. Você nasceu pela fé, amém? Então, por que, que você quer ficar acusado com as tribulações, acusado com as coisas ruins que acontecem, tentando buscar uma explicação e tentando provar para Deus alguma coisa? Descansa, porque Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus está trabalhando na sua vida, Ele não perdeu a mão. Essa situação que você está passando hoje é para fortalecer o teu caráter, para que você se pareça com Ele. Ainda que você não entenda, não goste, mas no final você vai dizer: O Senhor está comigo. Aleluia. Isso, isso é viver uma vida de fé. Isso é ser um criança Ah, não. Aí quem é imaturo e não entende isso? Tem que fazer campanha mesmo. tem que beber água ungida, tem que pegar um sabonete ungido, a flor ungida, tem que fazer, tem que. Ó, oh, tem um profeta lá, O oh, profeta, aí vai a cabeça lá, lá. Esses dias ele fala: Olha, me contaram, que tem uma profetisa aí que está andando aqui pela região. É? é, que a mulher na igreja ela rodopia. Aí quando ela não está na igreja, ela está na rua e está fumando. E o povo não tem discernimento. Mas Deus está usando o pastor Irmãos profecia está aqui ó. E sabe para onde é que você tem que olhar? Não é para a tribulação Você fazer igual a Jesus Em troca da alegria que Ele estava proposta olha, olha lá na frente Olha o que Deus vai fazer Olha o que Deus já te deu Ainda que o Senhor não me dê nada meu sonho é tem um Honda City. Se Deus tocar no seu coração, Eliseu, não hesite Mas, irmão, se eu for para o céu sem Honda City lá eu vou cavalgar nos seres celestiais. Vou falar para vou falar um anjo, me pega aqui, agora não nem vai precisar, porque eu vou ter um novo corpo. Eu vou voar, Senhor. Vou... Onde é que está o pastor Rodrigo? Vai dar um rolê no universo. está entendendo? Agora tem gente que se não tiver o que ele quer Ele perdeu a fé Não entendeu que é vida de fé Aí é quer é merecer a bênção de Deus Mãos, Agora eu vou te contar um segredo Quanto mais filho você se vê Quanto mais dependente E menos desapegado você for O pai tem prazer de fazer uns mimos Sabia? Porque ele sabe que ele vai te dar E o seu coração não vai se corromper ele sabe o que ele vai te dar, e que você não vai se perder com aquilo que ele está te dando. Por que que eu não dou um iPad para o Miguel? Esse dia ele chegou para mim, pai, eu quero aquele aparelhinho da maçã. Eu, Como assim? É aquele que tem uma maçã mordidinha atrás? Você está falando iPhone? Não, não, pai, é aquele que é grandão, é um eu falei, é um iPad? É esse aí que dá para baixar o joguinho do Minecraft, eu posso jogar nele o Minecraft. Olhei pra cara dele Primeira coisa que eu falei pro Miguel Meu filho, você tem bom gosto Segunda coisa que eu falei pra ele Papai te ama Terceira coisa que eu falei pra ele Papai não quer perder você para esse negócio não Quando você trabalhar Você compra o seu Sua maçãzinha Enquanto você não trabalha Eu compro maçã na feira e você come maçã Mas é tão gostoso receber um presente inesperado A gente comprou um negócio para ele, né? Agora foi o aniversário dele Inesperado que Ele queria, mas nem tava pedindo mais Mas a gente deu de bom grado Ficou feliz da vida Percebe? Quando você é filho, você descansa Porque o pai está no controle Você sabe quem é o pai E o pai sabe quem é você e aí isso é viver uma vida de fé. É assim que os nascidos de Deus vivem. Amém, irmãos? Vamos parar por aqui? Vamos ficar de pé? É melhor vocês fazerem... Ah, do que eu... Tenho que deixar um gostinho de quero mais. Imel Vila Moraes. Culto aos domingos, às 10 e às 18 horas. Rua Sebastiano Mazzoni, 288 Vila Moraes, São Paulo. Só vem...